0: I lettori di codeste pagine potranno pensare che io e il mio amico fossimo colpiti da una sorta di maledizione. Senza alcuno sforzo da parte nostra e senza grande entusiasmo da parte mia, riuscivamo chissà come a imbatterci in ogni genia di adoratori degli dei oscuri. Sovente io stesso ho sospettato che fossimo condannati a contrastarne gli intrighi senza mai capire esattamente la ragione. Questo genere di congetture non sembrava impensierire lo sventratore. Faceva buon viso a cattiva sorte, borbottando e scrollando con fatalismo le spalle, e liquidava ogni ipotesi di questo tipo come una sofisma inutile e ozioso. Tuttavia, ho riflettuto a fondo e a lungo sulla questione e ho concluso che, se a questo mondo esiste una forza che osteggia i servi del caos, è possibile che talvolta abbia guidato i nostri passi e ci abbia persino protetto. Non c'è dubbio che spesso ci trovammo casualmente invischiati nelle trame più malvase e scellerate ordite dai più improbabili malfattori. Estratto da Herr Felix Jäger in Viaggio con Gotrek, volume 2, Stamperia di Aldorf, 2505. Allo schiocco di un rametto, Felix Jäger si arrestò di colpo. La mano cercò di stinto l'elsa della spada. Mentre lo sguardo vigile scrutava i dintorni senza scorgere alcunché. Era inutile. Felix lo sapeva, i raggi del tramonto penetravano appena nel fitto manto di foglie che li sovrastava il sottobusco intricato della foresta. Poteva celare l'avanzata di un piccolo esercito. Con una smorfia passò nervosamente le dita tra i lunghi capelli biondi e in un baleno ricordò tutti gli ammonimenti dell'ambulante. L'anziano mercante aveva affermato che la strada, poco più avanti, era infestata di mutanti. Ce ne orde intere che depredavano chiunque viaggiasse sulla via che collegava Fredericksburg a nulla. Sul momento Felix non aveva prestato attenzione perché l'ambulante aveva cercato di rifirargli un volgare amuleto a suo dire benedetto dal grande teogonista in persona. Una protezione sicura per i viandanti e pellegrini, così gli aveva detto dato che aveva già acquistato un piccolo pugnale da lancio in un fodero mimetico da polso, non se l'era sentita di sborsare altro denaro. Felix accarezzò l'avambraccio nel punto in cui la guaina strofinava contro la pelle, per assicurarsi che l'arma fosse ancora al suo posto. Adesso si pentiva di non averlo comprato. Probabilmente era una squalida contraffazione, ma di questi tempi qualsiasi viaggiatore esausto avvertiva il bisogno di una piccola protezione in più mentre percorreva le cupe strade dell'impero. Allunga il passo, omuncolo, disse Gotrek. A Bluedorf c'è una locanda. e ho oh, la gola riarsa come i deserti d'Arabia!» Felix scrutò l'amico. Per quanto continuasse a guardarlo, l'aspetto tozzo tozza e repellente dello sventratore non cessava mai di stupirlo. Non era un solo dettaglio conferito di quell'aria oltremodo ributtante. Non la bocca sdentata, né l'occhio wercio, o la lunga barba disseminata di frammenti di cibo, e nemmeno le orecchie a cavolfiore, o l'intrico di vecchie cicatrici, e neppure il puzzo, no, era tutto l'insieme. Tuttavia non si poteva negare che lo sventratore fosse di temibile presenza. Aveva le spalle più ampie di un maniscalco, pur arrivando soltanto al petto di Felix, e dire che buona parte della statura era data dall'enorme cresta tinta di rosso, ritta sul cranio rasato e tatuato. Nel pugno massiccio stringeva un'ascia ad di rune, che la maggior parte degli uomini avrebbe stentato a sollevare con entrambe le mani. Quando spostava l'enorme capo, la catenella d'oro che collegava il naso all'orecchio tintinnava. «Mi è sembrato di sentire qualcosa», disse Felix. «I boschi sono pieni di rumori, obuncolo!» Gli uccellini cinguettano, le fronde stormiscono, gli animali si muovono dappertutto. Gotrak sputtò a terra un grosso grumo di catarro. Odio i boschi, da sempre, mi ricordano gli elfi. Mi è sembrato di sentir dei mutanti, proprio come ci ha detto l'ambulante. Ah, davvero? Con una smorfia a metà tra un ghigno e un sorriso, Gotrak gli mostrò i denti carinati. Poi alzò una mano e grattò sotto la benda dell'occhio sinistro, strofinando col pollice l'orbita vacua. Una scena da rivoltare lo stomaco. Felix distolse lo sguardo. «Sì», rispose sottovoce. Gotrak si volse verso il bosco. «Ehi là, mutanti! Ci siete?» sbraitò. «Venite ad assaggiare la mia ascia!» Felix si rimpicciolì nei vestiti sfidare la sorte in quel modo era tipico dello sventratore per fare ammenda di un inconfessabile peccato aveva giurato di trovare la morte in battaglia contro le creature mostruose e letali e non si lasciava mai sfuggire un'occasione per onorare questo impegno Felix maledisse la notte ebra nella quale aveva promesso di seguire lo sventratrollo per tramandare il fato in un poema epico come in risposta al grido di Gotrek si udì un altro fremito nella macchia. Quasi un vento impetuoso avesse agitato i cespugli. Peccato che non ci fosse un filo di brezza. Felix tenne la mano serrata sull'essa. C'era davvero qualcosa e si stava avvicinando. Forse hai ragione, omuncolo! Gotrack sorrise malignamente, e Felix ebbe il sospetto che l'avesse saputo fin dall'inizio. Un'orda di mutanti. Sboccò dalla macchia strellando bestemmie, imprecazioni e scurlità delle più turpi. A quella visione la mente di Felix vacillò per il raccapriccio. Vide una creatura ributtante dalla pelle viscida che avanzava balzelloni come un rospo. Una forma vagamente femminile brulicava su otto zampette da ragno e una creatura ricoperta di penne grigie con la testa di corvo gracchiò in segno di sfida. Alcuni mutanti avevano la pelle trasparente sotto la quale si intravedevano pulsanti viscere. Tutti brandivano picche, pugnali e altri oggetti che parevano utensili da cucina arrugginiti. Uno di loro si avventò su Felix roteando una mannaia smussata e piena di ammaccature. Alzato il braccio, Felix agguantò il polso della creatura, fermando la lama un istante prima che gli fracassasse il cranio, e le sferrò una ginocchietta all'induine. Mentre il mostro si piegava in due, lo colpì con un calcio alla testa, scaraveltandolo al suolo. Prima di battere la ritirata nel sottobosco, la creatura inondò di vomito verdognolo gli stivali di Felix. In quell'attimo di tregua, Felix sguainò la spada, pronto all'attacco. Fatica sprecata. L'ascia possente di Gotthard che si era già aperta un varco tra gli aggressori, seminando una scia di sangue e distruzione. Con un sol colpo ne falciò altri tre nell'impatto le ossa si frantumarono e le carni vennero dilaniate dalla lama affilata come un rasoio l'arma dello sventatrolle fendette di nuovo l'aria un busto cadde pesantemente al suolo tagliato in due ignari della morte i pezzi tentarono di allontanarsi l'uno dall'altro strisciando L'ascia di Gotrek completò la parabola decapitando un quarto mutante i mostri sbigottiti dall'inattesa carnificina, se la diedero a gambe. Alcuni sfarciarono accanto a Felix sfuggendo nel punto più lontano della foresta, altri fecero dietro fronte e corsero nell'oscura selva dalla quale erano fuoriusciti. Felix guardò Gotrek con aria penseriosa, in attesa di capire che cosa avesse intenzione di fare. L'ultima cosa che voleva era che si dividessero per inseguire le creature tra le ombre crepuscolari della foresta. Avevano vinto troppo facilmente. C'era puzza di trappola. Devono aver raschiato il fondo della feccia, eh? Osservò Gotrek, sputando sul cadavere di un mutante. Felix abbassò lo sguardo e capì che lo Troll aveva ragione. Pochissimi sembravano arrivare al petto di Gotrek e nessuno pareva più alto. Andiamo via, disse Felix. Puzzano da far schifo. Quasi non valeva la pena ucciderli, grontò Gotrek. Sembrava davvero cruciato. L'impiccato era una delle locande più squallide in cui Felix avesse mai messo piede. Una fiamma flebile e tetra balluginava nel focolare e la sala comune puzzava d'umido umido. Cani rognosi rosicchiavano ossa che avevano l'aria di essere sepolte da secoli nella coltre di paglia lurida sul pavimento. Il candire era un brutto ceffo, con il volto solcato da antiche cicatrici e un grosso uncino al posto della mano destra. Il garzone, un gobbo strabico, aveva la deplorevole abitudine di sbavare nella birra mentre la spillava. La gente del posto sembrava in preda alla più cupa disperazione e tutti squadravano Felix con occhio truce, quasi volessero accoltellarlo alla schiena ma fossero troppo affranti per trovare le forze. Felix dovette riconoscere che la locanda era in perfetta armonia con il villaggio. Bluddorf era il borgo più deprimente che avesse mai visto. Le casupole di fango avevano un aspetto fatiscente e trascurato e per chissà quale motivo le strade parevano deserte e pericolose. A suon di minacce, avevano convinto la guardia ubriaca a farle entrare mentre gli occhi lacrimosi di vecchie befane li osservavano da ogni uscio. Era come se l'intero villaggio fosse sprofondato in un luttuoso torpore. Persino il castellaccio arroccato in cima a una rupe sembrava negletto, abbandonato all'incuria. Le mura cadevano in rovina. L'edificio dava l'impressione che sarebbe bastata una cricca di sgorbi armati di bastoni appuntiti per espugnarlo. Il che era strano, dato che il villaggio pareva accerchiato da un'orda di temibili mutanti. D'altro canto, pensò Felix, sembra che da queste parti anche i mutanti siano una razza straordinariamente inoffensiva, a giudicare dal tentativo di attacco poco fa. Felix bebbe un altro sorso di birra. Era la peggiore che avesse mai assaggiato, la brodaglia più disgustosa con cui si fosse mai bagnato le labbra. Gothark rovesciò indietro il capo e svuotò l'intero contenuto del boccale. La birra scomparve rapida come una sacca d'oro caduta in una strada di mendicanti. «Un altro boccale di svuovo del vecchio cane!» urlò Gotrek. E, voltatosi, fulminò i paesani con lo sguardo. «Per favore, signori, abbassate la voce! Le vostre grida di giubilio mi stanno assordando!» sbretò frequentatori della locanda evitarono il suo sguardo. Tenevano gli occhi fissi nella birra, come se, scrutando con estrema attenzione, potessero scoprirvi la formula per tramutare il piombo in oro. Quante facce allegre! Che cosa è successo di bello? Domandò Gotrek sarcastico. L'oste gli piazzò davanti un secondo boccale, posandolo sul balcone. Gotrek riprese a tracannare. Felix Notò soddisfatto l'espressione disgustata dell'amico quando finì la birra. Era un raro omaggio al gusto stomachevole della bevanda. Non aveva mai visto Gotra esternare il minimo disappunto o indugio davanti a un boccale. È tutta colpa del mago, sbottò l'oste, quella canaglia. Le cose non sono più quelle di prima. Da quando è arrivato qui si è stabilito al vecchio castello. Da allora abbiamo avuto solo grane. Vuoi per i mutanti in strada, vuoi per il tutto il resto. Gli affari non girano più, non passa un'anima viva, e la notte nessuno può dormire sonni tranquilli. Gothrick si ingazzulli di colpo. Un soppigno disgustoso metteva in mostra i denti consumati e anneriti. L'argomento gli va più a genio, notò Felix. Ho capito bene? Un mago? Altro che signore, proprio un mago, uno stregone bello cattivo. Felix notò che stranamente tutti gli avventori guardavano di bisottecchi, come se stesse dicendo uno sproposito o qualcosa che da lui non si sarebbero mai aspettati. Cercò di non pensarci. Forse erano soltanto spaventati. Come biasimarli, con un servo delle forze oscure del caos che abitava proprio sopra il villaggio. Bilioso come un drago con il mal di denti e come non ho ragione Helmut il contadino interpellato dall'oste si irrigidi di colpo come un topo paralizzato dallo sguardo di un serpente non ho ragione Helmut ripeté l'oste dai non è malaccio disse il contadino per essere uno stregone malvagio perché non assaltate il castello? domandò Gotrek. Felix pensò che l'anno fosse più stupido di quanto sembrava. Se non riusciva a intuire la risposta dai volti avviliti di quei poveracci. C'è il mostro, Signore. disse il contadino, e riaddossò lo sguardo al pavimento strusciando i piedi. Il mostro? domandò Gotrek. Nell'occhio sano scintillò qualcosa di più di un semplice interesse professionale. Uno grosso, immagino. Un mastodonte, signore, rosso come due uomini e tutto pieno di un sacco di schifose mut- mut- mutazioni, l'aiuto a Felix. Altro che, signore, quelle robe lì. Perché non chiedete aiuto a nulla, propose Felix. I templari del lupo bianco sarebbero felici di occuparsi di un seguace del caos. I contadini lo osservarono con espressioni assenti. Ma noi non sappiamo dov'è nulla signore. Nessuno di noi si è mai allontanato più di due chilometri da Bluedorf. E poi chi lo difende le nostre donne se ce ne andiamo? E con i mutanti? Come si fa? interloquì un altro contadino. E le foreste sono piene. Obbediscono tutti al mago. Anche i mutanti? domandò Gotrek, quasi raggiante. Omunque lo credo che faremo una visitina al castello. Proprio quello che temevo, sospirò Felix. Non vorrete mica affrontare il mago e il suo mostro, disse un paesano. Con il vostro aiuto libereremo presto Bloodorf da questo flagello, disse Felix con voce tremante, ignorando l'occhiata ostile di Gotrek. Per compiere la sua nefasta impresa, di gloria, lo sventaproll non voleva l'aiuto di nessuno. No signore, non possiamo darti una mano. Perché no? Non sarete delle femminucce senza fegato, mi auguro. Era una domanda stupida, ma Felix si sentiva in dovere di farla Non che di biasimasse, anzi, in circostanze normali davanti alla prospettiva di affrontare uno stregone del caos e il suo fido mostriciatolo non sarebbe stato meno esitante. No, signore, disse il paesano. Il fatto è che sul castello ci sono i nostri bambini. Li tiene in ostaggio. I vostri bambini. Altro che, signore, dal primo all'ultimo, è sceso al villaggio insieme al mostro e li ha radunati tutti, e non abbiamo nemmeno posto resistenza. Quando Nori il Grande ci ha provato, la creatura gli ha staccato le braccia e gliela ha fatte mangiare. Una cosa disgustosa. A Felix non piaceva il luccichio, che era comparso negli occhi dello troll, pregustando la visita al castello e lo scontro col mostro. L'euforia di Godric si irradiava in tutta la stanza come il calore sprigionato da un grande falò. Felix, invece, titubava. Si accorse di essere riluttante all'idea di uno scontro diretto, come paisani. Capisco, ma vorrete salvare i vostri figli, o no? domandò Felix. Altro che. Non vogliamo ucciderli. Il mago li darà in pasto al mostro se lo disturbiamo. Felix si voltò a guardare. Lo sventro troll si agitava il pollice in modo eloquente in direzione del castello. Si capiva che fremeva d'impazienza. Ostaggio non ostaggio. Con la morta nel cuore, Felix si è reso conto che non c'era di scampo. Prima o poi avrebbero fatto visita alla rocca di Bluchtdorf. Disperato, Cercò un modo per rimandare l'inevitabile. Ci vuole un piano, disse. Oste. Un altro boccale della tua ottima birra. Con un sorriso, il locandiere si diede un grande affare intorno al bancone e spillò altra birra. Felix si accorse che Gotrak lo fissava con sospetto e capì che non stava manifestando il dovuto entusiasmo per quell'impresa. L'oste tornò e con aria raggiante sbatté altre due boccali sul bancone. «Il bicchiere della staffa!» disse Felix, levando in alto la birra. La beve tutta d'un fiato, nonostante il sapore fosse più nauseante di prima. «Forse era per questo!» non poteva dirlo con certezza. Che ebbe l'impressione di sentire un lieve e chimico. In ogni caso, altre due sorsi gli lasciarono un senso di nausea e di vertigine. Gotrak Finita la birra, ne stava chiedendo un'altra. L'oste lo servì di nuovo e il nano la ingollò in un sorso. Strabuzzando gli occhi. Portò una mano alla gola e cadde riverso al suolo come tramortito. Felix si mise un istante a realizzare l'accaduto, poi incespicando: andò a controllare le condizioni dell'amico. Si sentiva i piedi di piombo, la testa gli girava ed era quasi sopraffatto dalla nausea. C'era qualcosa che non andava, ma non riusciva a capire esattamente cosa. Doveva essere la birra. Era la prima volta che vedeva lo sventratrol cadere riverso al suolo, per quanti boccali avesse bevuto. E nemmeno lui si era mai sentito tanto male, almeno non dopo due birre. Voltatosi, guardò l'oste. La sagoma dell'uomo era sfumata, quasi immersa in un banco di nebbia. Felix puntò il dito contro di lui. «Hai brogato, cioè dirrato, voglio dire, hai birrato la nostra droga», disse Felix, e cadde in ginocchio. Il locandiere disse «Finalmente, Zinz sia lodato, avevo paura che non facesse effetto». A quel nano dato tanta radice di schiven da battere un cavallo. Felix armezzò per prendere la sciabola, ma aveva le dita intorpidite e si abbandonò alle tenebre. Mi è pure costata una corona appresa. mormorò il locandere. La sua voce stizzita fu l'ultima cosa che Felix udì prima di perdere i sensi. Però Herr Kruger mi pagherà fior di quattrini se gli porto due esemplari tanto pregiati. Sveglia, obuncolo! La voce carriernosa tonò a poca distanza dal suo orecchio. Felix tentò di ignorarla nella speranza che se ne andasse, lasciandolo al suo pisodino. Sveglia, obuncolo! O giuro che vengo lì e ti strangolo con queste stramaledette catene! Adesso la voce aveva un tono minaccioso che lo convinse a prestare attenzione. Felix aprì gli occhi e se ne pentì immediatamente. Persino il lume fioco e tremolante dell'unica torcia che rischiarava la cella era troppo forte. Brillava di un timido bagliore che feriva gli occhi di Felix. Per certi versi era normale. Adesso facevano compagnia al resto del corpo. Il cuore gli pulsava nel tempio. Come un gong percosso da un martello da guerra, e gli sembrava che qualcuno avesse usato la sua testa come un pallone da calcio. La bocca era riarsa come un deserto e la lingua sembrava di carta vetro. La peggiore sbornia della mia vita! borbottò Felix leccandosi nervosamente le labbra. Non è una sbornia. «Siamo stati... tro... drogati, sì, lo so!» Felix si rese conto di essere in piedi. Le mani erano sollevate sopra il capo e le caviglie trattenute da enormi pesi. Provò a piegarsi in avanti per vederli, ma non si poteva muovere. Alzato lo sguardo, si accorse di essere appeso a un paio di manette. Le catene erano collegate a un enorme anello di ferro conficcato nella parete proprio sopra di lui. Nebbe conferma quando scultrò in fondo alla stanza e notò che Gotrek era imprigionato nello stesso modo. Lo sventro troll penzolava dai ferri come un quarto di bue nella bottega del macellaio. Le gambe, però, non erano incatenate. Era troppo basso per toccare terra. Felix vide che nella parete, all'altezza delle caviglie, erano fissati i ceppi per le gambe, ma quelle del nano non ci arrivavano. Si guardò intorno. Erano rinchiusi in un vasto sotterraneo pavimentato a enormi lastre di pietra. Un gran numero di ceppi per polso e caviglie erano inseriti nei muri e nel più lontano era imprigionato uno scheletro deforme e inquietante. Contro la parete in fondo, a sinistra, era addossato un tavolaccio colmo di alambicchi, bruciatori a carbone e altri strumenti d'alchimista. Al centro della stanza un enorme pentagramma disegnato col gesso e circondato da astrusi geroglifici. A ogni punto all'intersezione delle linee era collocato il teschio di un uomo bestia che sorreggeva un moccolo di cera nera. In fondo a destra una rampa di scale di pietra saliva fino a una robusta porta. Deboli raggi di luce penetravano dall'inferriata, rischiarando le tenebre sottostanti. Ai piedi delle scale, Felix riuscì a intravedere le loro armi e provò un lieve sussulto di speranza. Chiunque le avesse disarmati, non aveva preso tutte le cautele del caso. Felix sentiva ancora sul braccio il peso del pugnale da lancio, nascosto nel fodero mimetico. Ovvio, era impossibile usarla a mani legate, ma per certi versi era un sollievo sapere di averlo ancora con sé. L'aria era fetida e opprimente e in lontananza Felix ebbe l'impressione di dire grida, cantilene e ruggiti bestiali, come un frastuono prodotto dagli ospiti di uno zoo e di un manicomio. La situazione era tutt'altro che rassicurante. Perché l'oste ci ha drogato? domandò Felix. Era in combutta con lo stregone, ovvio no? O ne aveva paura? Se avesse potuto, Felix avrebbe fatto spallucce Non importa, ma perché siamo ancora vivi? Una risatina chioccia e stridula rispose alla sua domanda. La robusta porta si aprì con un cigolio e due sagome oscure impedirono alla luce di penetrare. Qualcuno strofinò un zofanello provocando una fugace fiammella. Poi si accese una lanterna. Felix riuscì a vedere l'origine della risata beffarda. «Ottima domanda, Jäger! Sarà un sommo piacere risponderti!» «Chissà perché mai questa voce mi è davvero familiare?» pensò Felix. Stridula e nasale, suscitava una profonda antipatia. Felix l'aveva già sentita. Aguzzando la vista, guardò in fondo al sotterraneo e vide distintamente chi aveva parlato un uomo dall'aspetto antipatico quanto la sua voce, allampanato e segaligno indossava vesti lise di un grigio svelito, rattoppate ai gomiti e alle maniche. Al collo scarno portava una catena di ferro, dalla quale pendeva un amulito gigante, le dita avevano unghie lunghe e nere ed erano piene di anelli costellati di luna. Il volto cadaverico, madito di sudore, era incorniciato da un colletto enorme tirato all'insù, e sul capo stava un zucchetto bordato d'argento. Alle sue spalle incombeva una creatura mostruosa. Era immensa, alta il doppio di un uomo, e pesante quasi il quadruplo. Un tempo, forse, aveva avuto fattezze umane. Ma ora era grande quanto un ogre. I capelli erano caduti a grosse ciocche ed enormi pustole ruttavano sulla pelle del corpo e del cranio. Aveva lineamenti deformi e ripugnanti, denti grossi come macini da mulino, mani grandi come piatti di ceramica e braccia ancor più muscolose di quelle di Godreke e più larghe delle cosce di Felix. Le dita callose, grosse come salsicce, sembravano capaci di frantumare la roccia. Fissava Felix con occhi viechi, colmi di rancorosa follia. Felix si rese conto di non riuscire a incrociare il suo sguardo, così tornò a rivolgere l'attenzione all'uomo. Nel volto scarne e grinzoso scintillavano occhi di un azzurro slavato, ardenti di follia, a malapena nascosti da un paio di business della montatura in acciaio. In fondo al naso, lungo e sottile, Puntava una grossa verruca e dalla punta penzolava una goccia di muco. L'uomo ridacchiò di nuovo, aspirò forte il muco delle narici e pulì il naso con la manica. Riacquistando un contegno, sollevò il mento e discese le scale con passo deciso. L'incedere mirabile e dignitoso da grande stregone si rovinò un poco quando l'uomo incespicò nell'orlo delle vesti, capitondolando al suolo. Fu questo il tocco finale che rinfrescò la memoria di Felix. Tutto combaciava. Albericht? Disse. Albericht Kruger? Non chiamarmi così! La voce dell'uomo rasentò uno strillo. Chiamami maestro! Conosci quest'idiota, obuncolo? domandò mandò Gotrek. Felix annuì. Prima di essere stato espulso dall'Università di Haldorf, aveva frequentato con Albrecht Kruger alcune lezioni di filosofia. Lo ricordava come un giovane taciturno e molto diligente, che trascorreva tutto il suo tempo in biblioteca. Probabilmente Felix non aveva mai scambiato più di una decina di parole con lui nell'arco dei due anni di studio insieme. Ricordava anche che Kruger era scomparso e che la cosa aveva risuscitato grande scalpore. Se non andava errato, per di alcuni libri sottratti dalla biblioteca e rammentava che alcuni cacciatori di strega del Tempio di Sigmar si erano interessati al caso. Studiamo insieme ad Aldorf. Ne ho abbastanza, strillò la vocina irritante di Kruger. Siete miei prigionieri e per quel poco che resta delle vostre miserevoli vite obbiderete ai miei ordini. Per quel che resta delle vostre miserabili vite. Felix ricambia lo sguardo di Kruger, fissandolo libito. Albrecht, hai letto troppi melodrammi di Death of Serk. Parli come un libro stampato. Sta zitto, Jäger. Ne ho abbastanza. Sei sempre stato troppo intelligente per non ficcarti nei guai, sai? Adesso vedremo chi è il vero furbo qui. E come se lo vedremo? Su, via, Albrecht. Lo scherzo è bello quando dura poco. Facci uscire, sbrigati, prima che arrivi il tuo padrone. Il mio padrone? Kruger aveva un'aria confusa. Lo stregone che vive in questa torre. Idiota di Noyager, sono io lo stregone. Felix lo fissò incredulo. Tu? Sì, io. Ho snodato i misteri degli dei oscuri, scoperto la fonte di ogni potere magico e disvelato gli arcani della vita e della morte nelle mie vene scorrono le forze del caos e ben presto eserciterò il dominio assoluto sulle terre dell'impero scusami ma stento a crederlo ammise sinceramente Felix il Kruger che aveva conosciuto in tempi dell'università era un ragazzo invisibile e marginato da tutti gli studenti che avrebbe mai immaginato gli abissi di megalomania che si spalancavano nella sua mente? Libero di pensare ciò che vuoi, Hermin eccelsa Jäger, col tuo tono stile so tutto io e le tue maniere alla mio padre è un ricco mercante e non mi mescolo con quelli della tua razza. Io ho risolto l'enigma della vita, domino l'arcana alchimia della Warpietra e sono in possesso dei segreti più riconditi dell'arte della trasmutazione. Una la coda dell'occhio? Felix, che i muscoli forzuti di Gotrek, iniziavano a contrarsi mentre il nano strattonava con violenza le catene a cui era vinto. Volto paonazzo e barba arruffata inarcava e contorceva il corpo puntellando i piedi contro la parete. Felix non aveva idea di cosa sperasse di ottenere. Era chiaro come il sole, che nessuno, uomo o nano, poteva avere tanta forza da spezzare quelle catenacce. Hai usato la pietra? Questo chiarisce tante cose, pensò Felix. Non sapeva molto della pietra, ma quel poco bastava inquietarlo. Era l'essenza pura del caos, la causa prima di ogni mutazione. Ne bastava un pizzico per far perdere la ragione a un uomo sano. E pareva che Kruger, a giudicare dalla voce, ne avesse assunto un barile intero. Sei pazzo! È quello che mi dicevano ad Aldorf alla loro stramaledetta università! La bocca di Kruger grondava saliva. Nei suoi occhi Felix scorgeva un sinistro bagliore verde, come se dietro le pupille ardessero piccole luci di palude. Dalle gengive spuntavano un paio di canini da vampiro. Ma gliel'ho fatto vedere io. Ho trovato i libri proibiti, avvolti nelle sacre storie della camera segreta. Dicevano che non erano scritti per occhi mortali, ma io li ho letti. E non mi hanno fatto nulla. Come no? Mormorò Felix sarcastico. Ti credi tanto sveglio, vero, Jäger? Sei uguale a tutti gli altri. Quelli che ridevano alle mie spalle quando dicevo che sarei diventato lo stregone più potente dei tempi di Teclis. Bene, ti dimostrerò che sei nel torto. Vedremo quanto farai l'impertinente quando ti avrò trasformato come il mio Oleg. E diede una leggera pacca sulla spalla del mostro, con orgoglio paterno, la creatura s'ogghignò come un cane a cui il padrone ha appena gratuito la pancia. Felix trovò davvero inquietante quella scena. Dietro di loro, Godric, stava ormai ritirando sulla parete. Le braccia erano stese allo spasmo ma le catene non volevano saperne di cedere. trattenendole in posizione parallela al pavimento, il volto dello silenzofrond era cianotico, distorso in una smorfe di collera furibonda. Felix credeva che la situazione si sarebbe presto sbloccata. O gli schioppa una vena o le catene si spezzano. E nel primo caso potrebbe essere una benedizione, pensò. Non capiva come Gotterk sperasse di sconfiggere il mostro senza lascia lo Sventer Troll era forte, ma in confronto alla creatura somigliava a un bimbo denutrito. Kruger alzò il braccio con il bastone in pugno. Sulla punta Felix vedeva una sfera di worpietra verdognola incastonata in un artiglio di piombo e non poté fare a meno di notare che la mano con cui impugnava il bastone era ricoperta di squame e aveva unghie simili agli artigli di una fiera. Ci sono voluti anni per mettere a punto l'incantesimo della trasmutazione. Anni! Sibilo Kruger. Non hai idea di quanti esperimenti abbia dovuto compiere? Centinaia! Ho lavorato come un ossesso, ma finalmente ho scoperto il segreto e tra poco lo conoscerai anche tu. Il mago ridacchiò. Ahimè! Peccato che non ti servirà a nulla. Sarai tanto stupido da non riuscire nemmeno a parlare comunque farai ottima compagnia a Oleg. La punta luminosa del bastone si avvicinava sempre più. Felix riusciva a scorgervi strane luci che brillavano in profondità. La superficie pareva barbagliare e mulinare, come olio versato sull'acqua. Riusciva a percepire il nefasto potere mutageno irradiato dalla warpietra, come calore da un tizzone ardente. Immagino che implorare Petà non serva a nulla, vero? Domandò Felix con aria disinvolta. Era orgoglioso di essere riuscito a parlare con voce ferma, Kruger scosse il capo. Troppo tardi. Tra poco la tua zucca diventerà ancora più vuota di quanto sia ora. In tal caso, devo dirti una cosa. I muscoli di Gotrach si gonfiarono. Il nano, con un ultimo sforzo Erculeo, si scagliò in avanti come un tuffatore che si getta capofitto a capofitto da una scogliera. Che cosa, Jäger? Kruger si avvicinò alla bocca di Felix. Non mi sei mai piaciuto nemmeno tu, brutto pazzo. Kruger fece per colpire Felix col bastone, ma parve di cambiare idea e sorrise, mostrando le fauce urze. Presto, Jäger, apprenderai il vero significato del termine pazzia ogni volta che ti guarderai allo specchio. Kruger intonò una cantilena in una lingua arcana, dai suoni liquidi. Non era elfico, ma qualcosa di an- ancor più ancestrale e assai più inquietante. Felix l'aveva già sentita in passato, quando lui e Gotrak avevano interrotto la cerimonia celebrata dai cultisti del caos. Bene, pareva proprio che questa volta le forze dell'oscurità avrebbero riso per ultimo. Volenti o nolenti, lui e lo sventro troll si sarebbero uniti alle schiere del caos. A ogni parola di Kruger la warpietra rullava sempre più fulgida, d'un un bagliore verdastro che respingeva l'oscurità della cella e illuminava ogni cosa di luce sinistra. Dalla pietra emersero brandelli di ectoplasma. Dapprima parvero simili a una foschia scintillante, ma in seguito presero una consistenza più solida. In essi. C'era il sentore di qualcosa di disgustoso e malato. Le esalazioni ectoplasmatiche seguivano i movimenti del bastone di Kruger come la coda di una cometa. Il mago lo roteava intorno a sé con ampi gesti circolari, come se il malvaso strumento acquisisse potere a ogni giro. La cantilena si approssimò a uno strillo demenziale. Il sudore imperrava la fronte del mago del caos, gocciolando sugli occhiali. Oleg, il mostro mutante, ruggiva all'unisono con il padrone, un rombo cavernoso che offriva un sinistro contrappunto all'incantesimo. Felix sentì che i suoi capelli iniziavano a rizzarsi, quando a un tratto la cantilena cessò e un silenzio sepolcrale avvolse la cella. Per un istante tutto tacque. Felix quasi non riusciva a vedere nulla, abbagliato com'era dalla luce del bastone del caos. Sentiva il battito del proprio cuore e il rantolo affannoso di Kruger, che riprendeva fiato dopo aver compiuto l'invocazione, poi si udì uno strano scricchiolio metallico e uno stridore di ferro contro la pietra. Quando riacquistò la vista, Felix vide una delle catene di Gotrek che si staccava dal muro, sferzando l'aria. Poi lo sventolone ruzzolò in avanti con un'imprecazione e si ritrovò penzoloni sopra il pavimento. Sentendo il rumore, Kruger si voltò. Il mostro aprì la bocca e lanciò un potente ruggito. Felix gemette. Aveva sperato che lo sventratore riuscisse a correre per prendere lascia. Se fosse stato armato, avrebbe potuto mandargli man forte contro qualsiasi mostro, e invece Gothr, era ancora appeso a una catena. Non gli restava che starsene lì, immobile mentre il mostro lo faceva a pezzi, un atto alla volta. Kruger parve rendersene conto nello stesso istante. Prendilo! urlò al mostro. Oleg si scagliò in avanti e Gothrard fece guizzare la catena contro di lui. Le pesanti maglie di metallo si diressero con un sibilo verso gli occhi del grosso mutante. Quando la catena lo colpì in volto, Oleg strillò di dolore e barcollò all'indietro, scontrandosi con Kruger. Con uno schianto, approfittando di quel momento di grazia, Gotrek divelse dal muro la seconda catena. Kruger trascolorò e, rialzatosi sulle gambe vacillanti, trottorellò verso le scale. L'ultima immagine che Felix vide dello stregone fu il suo dretano che si allontanava. «Adesso facciamo i conti!» sentenzia Gotrek con la ruvida voce arrocchita dalla collera. Il mostro balzò verso lo sventrotrollo, protendendo una mano grossa come un prosciutto. Gotrek fece saettare la catena in avanti e in basso, colpendo ripetutamente la mano della creatura. Oleg arretrò di nuovo. L'occhio sano di Gotrak sbirciò di lato, come per calcolare la distanza che lo separava dall'ascia. Felix poteva quasi leggergli il pensiero. Era troppo lontano. Se avesse voltato le spalle per correre verso l'arma, sarebbe stato agguantato dalla creatura, che aveva una falcata più lunga. Forse poteva raggiungerla camminando a ritroso. Come al solito però, Felix sottovalutava la furia guerresca del nano. Anziché retrocedere, Gotrak corse in avanti, roteando la catena in un arco tanto rapido da confondere la vista. Dopo averla centrata in pieno petto, colpì la creatura in viso. Con la seconda catena. Questa volta Oleg era pronto al dolore. Non indietreggiò, ma continuò a camminare verso lo sventro troll. Afferratolo per la cinta, lo sollevò da terra. Felix ebbe un sussulto nel vedere le braccia possenti del mutante che stritoravano l'amico. I bicipiti tesi di Oleg parevano grossi come barilotti di birra. E Felix temeva che le costole dello sventro troll sarebbero spezzate come ramoscelli marci. Gotrex portò la testa in avanti. Colpendo Oleg in volto. Gli ruppe il naso con un ripugnante scricchiolio. Il sangue rossò, imbrattò il corpo del nano. Oleg gridò di dolore e lo scaraventò in fondo alla cella. Con un sol colpo delle braccia, Gotrek sbatté contro il muro e cadde al suono, tra il clangore delle catene. Dopo qualche secondo, si alzò in piedi, barcollando. Lascia! gridò Felix. Tramortito dal colpo, il Nano non era nelle condizioni di seguire il consiglio, senza contare che voleva la testa del mostro. Avanzò vacillando verso Oleg, il gigante, fermo, nello stesso punto, urlava e si stringeva il naso tra le mani. Sentendo i passi malfermi del nano, alzò lo sguardo e lanciò un ruggito stentoro di paura e rabbia. Si lanciò in avanti, le ginocchia piegate, le braccia protese, Deciso a riagguantare lo sventratrollo nel suo abbraccio mortale, barcollando, Godric rimase immobile, mentre il mostro correva a precipizio verso di lui, inarrestabile come un carrozzone trainato da un cavallo imbizzarrito. Felix non voleva guardare. Il mutante era tanto grosso da riuscire a schiacciarlo sotto i pedoni elefantiaci. L'orrore, però, lo costrinse a tenere gli occhi aperti. Oleg fece però afferrare Gotrek chiudendo le enormi braccia ma all'ultimo istante lo sventradore si accucciò scivolò tra le gambe del mostro e voltandosi lo sfarzò con la catena che gli avvolse intorno la caviglia Gotrek diede uno strattone Oleg inciampò e cadde lungo disteso poi la catena si volse dall'arto come un serpente Gotrek gli prese un tratto e formò un cappio alla gola del mutante Oleg si alzò a fatica in piedi, fascinandolo con sé. Il peso dello svinuto troll fece aumentare la stretta della catena al collo, usandola per tenersi in equilibrio. Godric risalì lungo la schiena di Oleg fino alla nuca e continuò a stringere. Man mano che le maglie di metallo trapassavano le carni, la pelle intorno alla trachea delle mutante sbiancava. Felix capì che voleva strangolare il mostro. Poco alla volta le intenzioni del nano fecero breccia nella mente ottusa del mostro. Le mani si sollevarono nel tentativo di allentare la stretta micidiale del capestro di metallo. Le dita sparono sul cappio e cercarono di infiltrarsi tra le maglie, ma erano troppo grosse e la catena troppo stretta. Così il mostro allungò le mani dietro il capo per afferrare Gotrek. Lo sventratroll infossò la testa e fece appello a tutte le sue forze. Tirava avanti e indietro la catena come fosse una sega. Felix vedeva alcune goccioline di sangue che sgorgavano dai punti in cui le maglie si erano conficcate. La mano di Oleg si serrò sulla cresta di Gotrek. Restò abbigliata per un istante, strattonando i capelli. Ma poco dopo, le dita scivolarono sull'inguento di grasso d'orso che teneva ritta la cresta. Felix vide la paura e la frustrazione guizzare negli occhi del mostro. Il mutante stava cedendo. Infatti, preso dal panico, Oleg si scagliò di schiena contro il muro, sbattendo Gotrak contro la pietra con una violenza atroce. Nulla poteva ormai allentare la stretta dello sventratore. Felix pensò che il nano non avrebbe mollato la presa nemmeno da morto. Vedeva il suo sguardo vitreo e fisso e la bocca semiaperta in un ringio ripilante. Man mano che le forze lo abbandonavano, Oleg diventava sempre più debole. Infine si accasciò Carpone, lanciò un agghiacciante rantolo gutturale e cadde al suolo, inerte. Gothrick strinse il cappio un'ultima volta, per sincerarsi che la vittima fosse morta, quindi si alzò in piedi, tutto trafelato. Un gioco da ragazzi, mormorò. Quasi non valeva la pena ucciderlo. «Fammi scendere da qui!» si lamentò Felix. Gotrek recuperò l'arma. Con quattro colpi d'ascia, Felix fu libero e corse a prendere la spada. Dal piano superiore proveniva il rumore di argani azionati, di enormi grate metalliche che venivano sollevate e di un'orda sanguinaria che urlava. Felix e Gotrek ebbero appena il tempo di riprendere fiato prima che la porta del laboratorio si spalancasse e una marea di mutanti frenetici si riversasse lungo le scale, Felix ebbe l'impressione di riconoscere alcune delle creature contro le quali avevano combattuto nella foresta. Era da qui che arrivavano i mutanti. Un mostro si lanciò dal ballatoio, gli occhi viperini annebbiati dalla brama di sangue. Felix lo trafisse al petto con un colpo d'arresto e assecondò il peso della creatura in modo che il cadavere scivolasse a terra, liberando la spada. Dei mutanti continuava a rifluire inesorabilmente, sospinta dalla sete di sangue e dai corpi delle creature nelle retrovie Felix si ritrovò immerso in un terrificante turbine di violenza schiena contro schiena il poeta e lo sventro troll combattevano contro la progenie del caos Con la bava la bocca che menava l'ascia macchiata di sangue descrivendo un grande otto nell'aria era inavvicinabile con le catene ancora appese ai polsi si aprì un barco sanguinante di distruzione nella mischia rabbiosa. Imitandolo, Felix si gettò nella ressa, dando il colpo di grazia ai caduti e trapassando i pochi mutanti che riuscivano a superare i movimenti scomposti dell'ascia. Sul ballatoio riusciva a intravedere Kruger e il mago impugnava ancora il bastone. Un bagliore verdastro gli danzava intorno al viso e illuminava l'intera scena di una luce infernale. Kruger Recitò un incantesimo e un fulmine grigio-verde salettò improvvisamente nell'aria, inarcandosi verso il basso e mancando per un soffio Felix. Il mutante di fronte a lui fu più sfortunato. La sua pelliccia sfrigolò e gli occhi schizzarono dalle orbite. Per un istante danzò come una marionetta accennata dai fili di pura magia e infine cadde, riverso al suolo. Un cadavere contorto. E non volendo diventare il bersaglio del prossimo fulmine, Felix si tuffò di lato. Gotrek fece un balzo in avanti, squartando in due un mutante, mentre si faceva strada a colpi d'ascia verso il fondo delle scale. Il fulmine guizzò, stavolta diretto a Gotrek. Anche lui fu più sfortunato di Felix. La saletta verde lo colpì in pieno. Felix pensava che lo sguardo troll avesse finalmente incontrato la morte a lungo preannunciato i capelli di Godric stavano ancora più riti del solito e le rune dell'ascia avvamparono di luce cremisi. lo sentì gridare forse un'ultima bestemmia contro le divinità naniche poi successe qualcosa di strano il bagliore verde gli attraversò il corpo da cima a fondo passando lungo la catena di ferro ancora attaccata al polso infine toccò il suolo Sprigionando una pioggia di scintille, e si disperse senza fare alcun male. Per poco, Felix non scoppiò a ridere di gusto. Durante le lezioni di filosofia naturale, aveva sentito parlare di un fenomeno simile. Si chiamava Messa a Terra. Gotthrack si era salvato grazie al principio secondo il quale un parafulmine di metallo scarica l'energia di un lampo nel terreno, rendendola inoffensiva si concesse un istante per riflettere sull'accaduto, poi con un colpo secco sguainò il pugnale nascosto dal fodero e lo scagliò contro Kruger un lancio da maestro dalla mira perfetta il pugnale affondò nel petto del vile stregone restò conficcato vibrando per un istante e Kruger smise di recitare l'incantesimo per dargli un'occhiata lasciato cadere il bastone il mago portò le mani alla ferita. Dallo squarcio sgorgava un fiotto di sangue verdastro che macchiava le dita del mago. Poi lanciò a Felix uno sguardo colmo di disprezzo e voltandosi scappò dalla porta. Felix rivolse di nuovo l'attenzione al combattimento ma ormai era tutto finito. Per la seconda volta i mutanti mingerlini avevano dimostrato di non poter competere con l'ascia dello sventratore. Stava lì vittorioso il corpo nerboruto imbrattato di sangue e rumori purulenti. Il debole bagliore abbandonò l'ascia il grasso dorso sfrigolava e crepitava sui capelli. Felix lo superò di corsa e, salite le scale, uscì nel corridoio. Una scia di sangue verdastro si stendeva sino in fondo al passaggio, aggirando un ammasso di gabbie vuote con le grate aperte. Felix Immaginò che i mutanti fossero stati rinchiusi lì dentro erano il frutto degli esperimenti malefici di Kruger. «Salviamo i bambini e andiamocene, disse Felix. «Mi ci farà una coppa col teschio di quel mago», sputò Gotrek. Felix trasalì. «Non dirai sul serio! Si fa perdire, è ovuncolo. Ma a giudicare dall'espressione di Gotrek Felix ne dubitava. I due percorsero il corridoio dritti verso l'obiettivo. Il pensiero di salvare i bambini rincorava Felix. Restituendo ai genitori, lui e lo Sventral troll sarebbero riusciti a compiere almeno una buona azione e per una volta comportarsi sul serio da eroi. Felix immaginava già i volti degli abitanti del villaggio, regati di lacrime e di sollievo quando si fossero riunite la prola. Lo sferragliare della catena al polso di Gotra che iniziava a dargli sui nervi. Svoltato un angolo, giunsero una porta. Con un solo colpo d'ascia, il nano la ridusse in mille schegge. Quindi, entrarono in una camera che dava l'impressione di essere stato a studio di Kruger. I raggi argenti della luna piena si riversavano dall'unica immensa finestra. Lo stregone corrotto dal caos, giaceva riverso sullo scrittoio. E il sangue verdogno lo macchiava le, p- le pagine dischiuse di un massiccio gremorio legato in pelle. Le mani si muovevano ancora, debolmente, come nel tentativo di lanciare un incantesimo di salvezza. Afferrati i capelli da dietro, Felix sollevò Kruger. Lo guardò dritto negli occhi, dei quali il bagliore verdastro andava scomparendo. «Dove sono gli ostaggi?» gli chiese trionfante. «Quali estaggi?» «I bambini del villaggio!» sputò Felix. «Vuoi dire le mie cavie?» Un gerido raccapriccio si impadronì di Felix. La conclusione era lineare. Le labbra quasi si rifiutavano di formulare la domanda successiva. «Che condotto gli esperimenti sui bambini?» Kruger gli rivolse un sorriso contratto. «Certo!» «Sono più facili da trasformare degli adulti. In poco tempo raggiungono la massima crescita. Dovevano diventare il mio esercito di conquista, ma voi li avete uccisi tutti!» «Li abbiamo uccisi tutti!» Felix face sterrefatto. La festosa accoglienza che aveva immaginato di ricevere dai dieti abitanti svanì dalla sua mente. Abbassato lo sguardo, Osservò il sangue che gli macchiava mani e vestiti. D'un tratto Felix fu travolto da un furore cieco, violento come le fiamme dell'inferno. Quel mente catta aveva trasformato i bambini del villaggio in mutanti, e lui, Felix Yeager, era il corresponsabile del loro massacro. Per certi versi questo lo rendeva colpevole quanto Kruger. Si pensò su un istante, poi trascinò Kruger alla finestra si affacciava sul villaggio sul lento, che esigeva in fondo a una parete rocciosa e di un salto di diversi centinaia di metri. Concesse a Kruger un istante per rendersi conto di ciò che lo aspettava e poi diede un forte spintone. I vetri andarono in frantumi quando lo stregone precipitò dalla finestra, dimenandosi scompostamente le di braccia nella gelidaria notturna. Le sue grida arreggeggiarono le tenebre, spegnendosi dopo un interminabile istante. Lo Troll alzò lo sguardo su Felix. Lo scintillio malvagio si era acceso nell'occhio sano. Ottima mossa, omuncolo. Adesso facciamo quattro chiacchiere con il locandiere. Ho un conto in sospeso con lui. Va bene, ma prima diamo fuoco al castello disse gravemente Felix e, uscito a grandi passi dalla stanza, andò a ridurre quel luogo, esecrando l'enorme pira funeraria.